0: Goed Wij gaan weer verder En zojuist werd ik er nog wel even op aangesproken Dat bepaalde dingen over het wanneer en het hoe En de chronologische volgorde Wat ik er even heb aangestipt Dat ik het daarmee niet makkelijker had gemaakt Wie had die ervaring nog meer? Dus er ik zei van... Nou snap ik eventjes helemaal niet meer. En nu zegt Jacco iets tegen mij. En ik had niet anders van hem kunnen verwachten. Je moet gewoon een schemaatje maken. Een lijntje laten tekenen. Zo en zo en zo. Dat komt de volgende keer. Trouwens, ik ben, eh, schema's zijn heel mooi. Maar het moet wel gebaseerd zijn natuurlijk op, gewoon op de duidelijke feiten en de schriftgegevens. Dus eerst moet je de schriftgegevens helder krijgen... En dan kun je op een gegeven moment de conclusie trekken. Ja, ja precies ja, eh, sowieso, er komen geen jaren nu inderdaad ter sprake. Dat hebben we de vorige keer, de vorige seizoen uitgebreid allemaal gedaan. Nu gaat het over de volgorde van de gebeurtenissen. Wanneer zal dat geschieden? En dan vragen de discipelen even min. Naar, specifiek naar een jaartal. Nee, dan vragen ze uh, in, in, in welke setting zal dat plaatsvinden? Uh, volgend op wat? En wat gaat daarna gebeuren? Dus als ik zojuist bijvoorbeeld heb gesproken over de bekering van Israël. Als de zoon des mensen zal verschijnen aan hen. En dat ze... Vervolgens teruggebracht zullen worden naar het land. En dat ze dan gemaakt zullen worden tot een, een, een volk van zendelingen. En die de hele wereld zal gaan be En dat in een, aan, in een korte tijd dan ook daadwerkelijk de hele wereld in aanraking zal komen met het evangelie. En dat dan, als dat geschied zal zijn, ja dan is het einde. En dat is de voltooiing van, uh, van die aion. We zullen dat niet vanavond, maar de volgende keer gaan we daar zeker ook nog wel over beginnen. Nou. De volgende keer weet ik wat me te doen staat als het gaat om een, een mooie plaatje daarvoor. Want ja, we moeten wel de, vol, de grote voordelen van PowerPoint volledig uitbuiten natuurlijk. En de dingen visueel maken als het even kan. Dus dat wil ik dan graag ook doen. Het eerste wat Jezus doet als hij antwoord gaat geven op de drie vragen die gesteld waren. Ja. Wanneer steken de parousia, maar ook van de voltooiing van de ajan. Het eerste wat hij zegt, tot hen, kijk uit dat niemand jullie zou doen verdwalen. Het meest karakteristieke, feitelijk van deze boze ion is dat mensen erin verdwaald raken. Om redenen... waar we het voor de pauze over gehad hebben. Er is zoveel... valse informatie... desinformatie ook. Desinformatie is eigenlijk ook niks anders... dan informatie die net... een beetje verdraaid is, zodat je gewoon... niet meer weet waar het over gaat. Het is karakteristiek van de boze ion, maar, ik moet erbij zeggen... in het bijzonder... van de eindfase juist van die aion dat wil zeggen het gaat zich ophopen, het gaat zich het is alleen maar een toenemend proces het groeit alleen maar en dat is trouwens ook een beeld dat gebruikt wordt door de heer Jezus dat het onkruid dat groeit ja, en dat komt tot, ook dat onkruid komt tot wasdom aan het eind tegen de, tegen de tijd van de oogst dus ook dat mag je verwachten en we, we feliciteren elkaar omdat we zo uh, aan het einde van, deze, van twee millennia staan. En dat het jaar 6000 uh, aanstaande is. En zeggen van mensen wat is het geweldig om nu in 2016 te leven. En om te zien hoe Gods woord uh, gerealiseerd wordt. En dat, dat stuk op het schaakbord worden gezet. Geweldig om in deze tijd te leven. Dus waar, daar wil ik niks van af doen. Dat vind ik een geweldig goed bericht. Want het betekent dat we een... een uh, ja, we hebben des te meer reden om onze hoofden... dat is trouwens ook Matthäus 24... om onze hoofden op te heffen. Maar de andere kant... en dat is ook gewoon heel reëel... je moet je er goed van bewust zijn... er is zo enorm veel dwaling... zoveel leugen... ook zoveel misleiding... zodat je verleid wordt. Hè? Zodat je gewoon helemaal niet meer weet... waar je het zoeken moet. Dat is precies wat toch dwalen is... Je weet niet meer waar je het zoeken moet. Ook oh, dat hoort bij de tijd. En als u zegt: Van ik vind het allemaal zo verwarrend, dan heb ik, u, heb ik een troost voor u. Het wordt nog veel erger. Ja. Kan dat? Ja, dat kan echt. Hij is mij niet, He? niet verdraaid. Nee. Ja, dat is, uh, en dat is precies ook het eerste wat de heer daarover zegt. Je hoeft, je, je, je moet daarin heel erg alert zijn. En daarom is het ook zo belangrijk om te weten, ja, om een kompas te hebben. Als we dan toch eventjes over dat beeld van dwalen hebben, dan, dan heb je, ja, waar, waar staan we nu? Um, en waar gaan we naartoe? Dus eigenlijk, dat zijn de enige twee dingen die je nodig hebt, hè? Tom, Tom vraagt nooit aan jou uh, waar je vandaan... Nee, ik kijk niet naar Daniel, maar uh, dat is Daniel Tom. <laughs> ja, Daniel is wel erg belangrijk om het profetisch woord te kennen. Hè? <laughs> uh, maar die vraagt nooit waar je vandaan komt, gekomen bent... of hoe je zo verdwaald bent geraakt. Dat, dat vinden ze helemaal niet interessant. Psychologen vinden het altijd wel heel erg interessant... van ja, hoe, 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 ben, hoe ben je zo in de ellende gekomen... Maar Tom, Tom vraagt alleen maar waar zit je? Die wil je weten, hè? Om je, hoe noemen ze dat? Uh, ja, 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 hè? Die wel, draai, om. draai om, ja, draai om, ja. Bestemming bereikt. Ja, Ja, maar dat was wel, wel positionering. Hè? je moet gewoon, waar ben je nu? Dat moet je weten. Waar zitten we nu? En waar wil je naartoe? dat, is, dat, dat zijn de grote vragen. Uh, waardoor je inderdaad weer weet uh, waar, waar, je naar, waar je naartoe moet gaan en dan hoef je en dat is het leuke bij TomTom Tom natuurlijk je hebt helemaal geen, verder geen verstand nodig uh, van de kaart je volgt gewoon de aanwijzingen. <laughs> oh je hebt daar mindere ervaringen mee zo te zien. <laughs> ja oké. Okay. Nou ja goed inderdaad met TomTom Tom, uh, is het. Uh, maar goed, bij een volmaakt uh, uh, navigatiesysteem zou dat toch uh, het geval zijn. U begrijpt, u begrijpt wat ik ermee wil zeggen. We hebben, wij hebben zo'n kompas. We hebben een licht op ons pad. Petrus zegt ook in de, in de tweede Petrusbrief: dat wij uh, het profetisch woord hebben dat schijnt in een he, als, een, als een licht in een donker. Eigenlijk staat er in een smoeselige uh, nacht, of duisternis, smoeselige plaats. Gewoon. Uh, Waar, 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 waar je totaal geen uh, idee van hebt van waar zitten we. Dat woord. Ja. Wees goed georiënteerd. Daarom is het zo belangrijk om bij de schrift te zijn. En, en niet, het gaat ook niet om clubjes, om een organisatie, om daar veiligheid bij te vinden. Want ook dat geeft mee. Als je denkt van, oh jongens, we zitten nu. We zitten in een kerk, of we zitten in een gemeente. En daar hebben we het goed met elkaar. Dat is zo misleidend. Het gaat om één ding. Het, het is trouwens dat is ook karakteristiek van, van, een, de, van deze. van de laatste fase van de Ajoon. En als we dat even breed nemen, dan zitten wij daar gewoon ook al in. Dan. dat er maar één ding overeind blijft. Eén ding geeft je... Uh, dat, dat staat... en de rest is allemaal in verval. Dat, dat zou je niet moeten verbazen. zou je moeten verbazen als het anders was. Dus we hebben het schrift. That's al. Maar daar heb je ook meer dan genoeg aan. En rond dat woord valt er inderdaad nog een heleboel te beleven. Ook met elkaar. Ik bedoel ook in de onderlinge geloofsgemeenschap. Maar het is alleen dat woord. En voor de rest... Helemaal niks. En alles wat je meer verwacht. Ja, daar, 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 daar verdwaal je in. He? Ja. Maar je wordt er wel zo verdrietig van. Hè? Dan, dan denk je zelf. Ja ik ben er. Ik heb dat, ik heb dat echt door. Ik, en dan schrijf je iets. En dan krijg je wat terug. Dat je denkt. Dat mensen je zo heerlijk bemoedigen met de blijdschap die jij hebt gevonden in het woord. Ja. Gefeliciteerd, zuster. Wij zijn ja. zo blij met uw hoor. Ja. ja dat is een van de grote ja. tegenvallers. Dat was mij. Toen, toen ik destijds, uh, uh, toen ik destijds uh, de ontdekking deed, dat was in uh, 1992, de ontdekking deed dat God de redder is van alle mensen. Ik sprak uh, veel uh, in evangelische gemeenten, en toen, toen dacht ik van. Als ik dat ga vertellen. Wauw. Ik kan zo. Het is dus zo te onderbouwen. Dan zeggen ze toch allemaal geweldig. Nou ik kwam er al heel gauw achter dat het anders was. Dan, ik bedoel. Het is zo solide. Als ik het nou specifiek over deze waarheid heb. Het is zo solide. Je kunt het zo geweldig onder bewijs stellen. En het is zo overtreffend geweldig. En glorieus en heerlijk en blijmakend. En nou ja goh. Als je dit weet, dan weet je alles. En dan, Wat zou een mens hier dan ooit nog doen? Dus dan denk je van, nou jongens, toeter het maar uit. En, geweldig. en, en mensen, geweldig. En dan, en dan ga je de ervaring opdoen. Ik chargeer misschien nu. Maar, je raakt het aan de staatszee niet kwijt. Nee. Mensen zitten er helemaal niet op te wachten. Want ja, mensen zitten in hun eigen veilige bouwwerken en hun eigen organisaties. En, en de dominee of de voorganger of onze club die zegt zus. Dus nou, ja, we hebben ze geen boodschap aan. Dan kom je, en dat is, oh, dat is trouwens ook het grote nadeel van de waarheid kennen. Je wordt er erg eenzaam van. is echt, ook dat is waar. Want je alleen het woord. En, en, en niets meer. Maar dat moet ik er dan ook wel weer bij zeggen. En dat vind ik dan alweer erg goed nieuws. Als je de waarheid kent, als je dat licht van het woord, en de voor, mooi woord hè, de voorlichting van dat woord hebt en daardoor dus voorgelicht wordt, dan wil je ook niet eens anders meer. Toch? En wat hier dus staat, het eerste wat de heer dus zegt in zijn antwoord, kijk uit dat niemand jullie zou doen verdwalen. En dat, die, dat karakteristieke namelijk van dwalen, het doen verdwalen, dat dat eigen is aan ja, wat, wat je leest in de, over de volleinding van de aion en over, over de dingen in Matthäus 24. Maar ook bij Paulus, dat ik benadruk het expres even, kijk het maar na in 1 Timotheus 4 als hij spreekt over latere tijden, dan is Paulus uitgesproken pessimistisch. Dat klinkt een beetje vreemd als ik het over Paulus heb en pessimistisch. Ik bedoel, het is de meest hoopvolle boodschap die je maar kunt bedenken. Maar als het gaat om de receptie, de ontvangst in deze ayon, Ook en met name in de godsdienstige wereld waar je, je eigenlijk veel meer van zou verwachten. Ja, is het uitge. Dan, dan zegt Paulus, dan is het uitgesproken pessimistisch wat hij zegt van wat je daarvan uh, te verwachten hebt. Het zijn zo. En kijk, en dat bedoel ik nou. Het is gewoon belangrijk om dit te weten. Of je hier nou blij mee bent, nou dat ben je natuurlijk niet echt. Uh, maar hoe je dat nou ook emotioneel verwerkt. een zal dat misschien makkelijker oppakken dan de ander. De een is misschien ook wat meer een... Een gezelschapsdier, een sociaal dier, die anderen nodig hebben. Als je, als je al van nature een solist bent, dan, dan, dan kun je dat misschien wat makkelijker behappen. Maar daar, daar gaat het niet om, hoe, jou, hoe jouw persoonlijkheid in elkaar steekt. Het gaat erom dat je weet hoe de dingen zijn. Als je dat weet, dan kun je je daar namelijk ook op voorbereiden. En dat, dat uh, voorkomt een heleboel frustratie. En frustratie wil zeggen dat je, dat je verwachtingen niet vervuld worden. En hoe komt het dat die verwachtingen niet vervuld worden? Omdat je van zaken een te hoge verwachting hebt gehad. En dat kan. Van mensen heb je gauw te hoge verwachtingen. Van hem nooit, maar van mensen wel. En van wat mensen maken ook. En voortbrengen. Dat geeft altijd mee, daar kun je niet op steunen. Kijk uit dat niemand jullie zou doen verdwalen. Oké, okay? de heer spreekt hier natuurlijk tegen mensen op de Olijfberg. Hij spreekt tegen Judeërs. Hij spreekt over in verband met Israël. Het gaat niet over ons direct. Dat is meer het onderwerp van Paulus. Ook daar gaan we het trouwens de volgende keer met name en die keer daarop ook over hebben. Maar dit is wel een universeel principe. Met name richting de, die tijd waar de Heer het hierover gaat hebben... Hoe, naarmate die tijd nadert... zal dit steeds sterker... zich aan, aan je opdringen. Namelijk het gevaar... om misleid te worden. En de echte klapper... die komt natuurlijk helemaal nog... Eh, straks... wanneer er iemand gaat optreden... en die zal zeggen dat hij... de Christus is. En, en iedereen zal erin trappen. Tussen aanhalingstekens... iedereen natuurlijk, maar... Bijna iedereen. Want, zegt de Heer dan in vers 5, we gaan verder, want velen zullen komen op de naam van mij. Onder, ja, het staat in de vertaling onder mijn naam, dat is dan idiomatisch weergegeven, maar ze zeggen gewoon op de naam van mij. Uh, zeggende, ik ben de Christus. Ja, uh, ze zullen komen op de naam van mij. Wat betekent dat? Je zou toch denken dat dat dan betekent. Dat ze dus kennelijk de naam van Jezus erkennen. Toch? Ze komen op, op mijn naam. Ja. Maar ze komen op de naam van mij. Dus ze erkennen de naam van Jezus. En ze zeggen dan vervolgens ik ben de Christus. En zij claimen dus zelf de Christus te zijn. Ik ken ook een andere verklaring nog. Uh, ja, ik zal hem nog maar even doorgeven. Uh, u kent de naam, uh, een aantal van u in ieder geval, Martin Sender uit Amerika, die geweldige Bijbelstudies ook uh, geeft. Maar die, die, uh, die verklaarde het zo, ik vind het ik vind wat uh, uh, speculatief, maar die zei van, ja, dat betekent gewoon, ze komen op mijn naam, ze erkennen mijn naam en ze, ze erkennen dat ik de Christus ben. Zo kun je het denk ik lezen. Maar ik vind het niet erg voor de hand liggend. Ik vermoed dat we hier... Uh, dat we hier uh, in een heel andere richting hebben te denken. Oh, dat wil zeggen... Ze zullen veel... Want... Uh, de heer heeft het dus nog steeds over. Het is ter verduidelijking van... Ze zullen velen doen uh, dwalen. Want velen zullen komen op de naam van mij. Dus... In ieder geval op een of andere wijze mij uh, de credits geven of mij uh, erkennen, mijn naam erkennen. En maar ze zullen zeggen, ik ben de Christus. Met andere woorden, ze claimen zelf de Christus te zijn die zou komen. Hm? Nee, niet duidelijk? Ja, ook wel. Ja, want dat is precies toch wat uh, uh, ook nu als mensen, uh, want per slot verrekende heer zegt, er zullen velen komen. Uiteindelijk zal er één zi er zich gaan voordoen. En dat is waar een, een, vele profetische passages over gaan. Dat die zal zeggen ik ben de Christus. En die zal dan uiteindelijk inderdaad de hele goede gemeente in, uh, misleiden. Maar dat komt omdat hij dan ook zal aangeven. Van, ik ben die Christus die toch zou komen dan wel weder zou komen. De joden zeggen de Messiasse komt nog. Stel je voor, stel je voor, er komt een vrede daar in het Midden-Oosten. die gaat er komen hoor. En Joden en de Palestijnen, die sluiten een akkoord. Daar gaat daar in het Heilige, daar in Jeruzalem, komt er een akkoord. Zodat moslims en Joden daar vreedzaam, en zodat de christenen daar ook nog bij komen. Daar vreedzaam samen kunnen gaan leven. En dat de, die, al die krachten, al die landen gewoon de, de, de krachten gaan bundelen. En dat daar een, een geweldige opbloei weer gaat komen. En dat ze, dat ze de, al het wapentuig, dat zullen ze, uh, zullen ze vernietigen. En ze gaan, daar, uh, gaan, ze gaan het inzetten voor vreedzame doeleinden. Oftewel, de zwaarden worden omgesmeed tot ploegzwaarden. Stel je voor. Dan zeggen de christenen nog, jongens, dit is toch precies waar de, waar, waar wat we verwachten hebben. Wij hebben het allemaal zo, zo anders opgevat, maar dit is, dit is precies die wederkomst. En de joden van hun kant zullen zeggen, dit is precies de messias die zou komen. Maar de moslims ook, die, want die hebben ook hun messiaanse verwachtingen, de Mahdi en zo. Zeggende ik ben de Christus en ze zullen velen doen dwalen. En zoals gezegd in het bijzonder één figuur. Er zijn er in de aanloop naar die tijd, naar, het, de, naar de culminatie, zijn er velen met deze pretentie. Trouwens in onze dagen ook. Hoeveelen hebben zich al niet op die wijze uh, voorgesteld en hebben, zich op die, hebben die claims ook neergelegd. Ik heb nog niet zo heel lang geleden daar het een en ander over gelezen. Het was met name in de jaren negentig, maar ook in het, jaar, oh, in het vorige decennium. Had je de Metraja, kent u hem? Die dat ook zo claimde. En uh, ik weet niet welke rol he, die je nog daarin uh, in dit verband zal spelen, weet ik niet. Dat maakt, dat maakt ook niet uit. Alleen, het gaat erom: dit is precies wat voorzegd is. En ook, nou gaat het uh, om één ding. En dat is, en ik ga u dat in het vervolg, in de komende verse, iedere keer laten zien, dat wat de Heer Jezus hier zegt, terwijl hij op de Olijfberg zijn, met zijn discipelen in privé spreekt, antwoord geeft op hun vragen, dat wat de Heer Jezus hier zegt, volstrekt parallel loopt met wat we in openbaring 6 vinden. Waar zegels geopend worden. Nou, laten we daar eens naartoe gaan. En we vinden ze ook zelfs in de volgorde... ...dat is het bijzondere... ...ook nog eens... ...we vinden ze ook nog eens in dezelfde volgorde... ...als waarin de Heer het in Matthäus 24 naar voren brengt. Dat is echt heel, heel opmerkelijk. We gaan naar de openbaring 6. Openbaring 6 is natuurlijk, gaat ook over de tijd dat... De, ...het boek heet zo... ...het is niet de openbaring van Johannes... ...zoals het al omgenoemd wordt. Het is de openbaring. Hoofdstuk 1 vers 1. Het is de openbaring van Jezus Christus. Waarmee dus verondersteld wordt... ...die Jezus Christus is nu verborgen. Toch? Alleen als iets verborgen is, kan het openbaar worden. Wel, openbaring gaat over die periode dat Jezus Christus openbaar gaat worden. Hij die nu verborgen is, het meest karakteristieke van de positie van Christus vandaag, alles is verborgen en wij in hem, maar dat, is, dat zijn waarheden uit de brieven van Paulus, hij is verborgen, maar er komt een tijd dat hij openbaar gaat worden. En het hele boek Openbaring gaat erover. En in veel symbolische taal wordt dat dan naar voren gebracht. Wees je over in Openbaring 4 en 5 over een over een lammetje. Maar dat tevens de leeuw van Juda is. Dat, een, hij ziet een lammetje als geslacht. Maar staat er staande. Ik blijf dat prachtig vinden. Een lammetje. Dat geslacht is. Normaal gesproken ligt dat. Hè? Dat ligt dood. Maar Johannes ziet een lammetje. Staande als geslacht. Daarmee is... Dat lammetje dat geslacht is, dat is dus opgestaan. En, is, en dan kijkt hij nog een keer en, en ik zag een leeuw. En ik zag de, ik zag de uh, hoe staat het erbij? De leeuw van Juda. Dat lammetje dat gestaat als geslacht, dat blijkt de leeuw van Juda te zijn. Dus ook daarmee de kroonpretendent. Want Juda is de koningsstand. De scepter is aan Juda toevertrouwd, vandaar ook de leeuw van Juda, dat is de koning daar dieren, die connectie. Hij is opgeslagen, hij is de leeuw van Juda en, en, dan, en dan, dan gaat erom, dat er moet een boekrol geopend worden. En, dat over, en die boekrol, dat, gaat, dat, dat, dat betreft, weet je wat daarin staat? Dan gaat het over de eigendomsrechten van deze wereld. Maar wie kan die akte openen? En er is niemand waardig. En Johannes is daar zo intens bij betrokken. En hij weent zeer. En dan, dan komt dat lammetje. En die is waardig. Die blijkt dus, zoals de beeldspraak, die gaat dat de boekrol, de eigendomsrechten, de eigendomsakte van deze wereld, gaat die openen. Ook de eigendomsakte van Israël. En, toen ik, en ik zag, ik ga nu niet uh, nog meer erover vertellen, we lezen openbaring 6 vers 7. En ik zag, Johannes dus, uh, toen het lammetje, Het staat in het verkleinwoord, hè? een lam is al klein. Er wordt hier niet gesproken over een lam, maar over een lammetje. Kan het nog kwetsbaarder? Ja, het kan nog kwetsbaarder, want het lammetje was geslacht. Nou ja, staande dan. Goed, en ik zag toen het lammetje. Een van de zeven zegels opende. Dat wil zeggen dat dus die boekrol is verzegeld. En niet zomaar, maar met zeven zegels. En voordat dat dus geopend en gelezen kan worden... ...worden die zegels geopend. En hij, de eerste zegel opent hij en dan staat er... ...en ik zag en zie een wit paard... ...en die erop zat, had een boog... ...en hem werd een kroon gegeven en hij trok uit... ...overwinnende en... ...om te overwinnen. Wauw. Als je dit leest... ...waar zou je dan aan denken? Huh? Een, een ruiter... ...iemand op een paard gezeten... ...een wit paard... ...en, en die heeft een boog... ...en hij, hij, hij wordt bekroond... ...dus kennelijk is het een leider... ...een koning... En hij trekt erop uit. En met succes. Overwinnend en om te overwinnen. Nou. Dat is toch heel veel beloofd. Waaraan zou je denken? Nou. Ja, je kan, ik kan, kan u gewoon nu de vraag stellen. De eerste uh, waar je direct aan zou denken. Maar nou, dat moet dan een aanduiding van de Messia zijn. Te meer. Daar in openbaring 19. Daar lees je inderdaad, over de, daar gaat het heel uitdrukkelijk over de Heer Jezus Christus. En dan staat er van, en ik zag iemand op een wit paard gezeten. En hij, hij trok erop uit en hij, hij maakte deze wereld tot zijn eigendom. Ik zeg het nu even met mijn eigen woorden. Maar daar gaat het inderdaad over een, ook een ruiter op een wit paard. En sommigen zijn, uh, waren, helemaal verdwaald zijn in het boek openbaring, want het kan. Uh, die hebben ook gedacht dat het in openbaring 6 over diezelfde gaat. Maar dat is juist niet zo. In openbaring 6 is de sprake. Het begint met iemand die eruit ziet als de Messias. Als de prins. Nou, dat is wel aardig, hè? Als de prins op het witte paard. Wacht u daar nog op? Hm? Huh? Nee, maar die, de prins op het witte paard, dat is deze, hij heeft een kroon. Maar je normaal gesproken, en dat is een bijbels antwoord, dat is een identificatie van de Messias. Niet waar? Hier in openbaring 6 is niet de Messias, maar die eruit ziet als, en ook zal claimen te zijn, de Messias. Een valse dus, een pseudo, een pseudo-Messias. En dan heb ik, uh, ik noemde al zojuist even dat, dat woord, ik had het even over een, de Madi. Dat is de Messias-figuur in de islam, in de, binnen de moslimwereld, waar je trouwens ook weer allerlei varianten binnen hebt. Maar het plaatje wat u hier ziet. U ziet het trouwens wel in de tekst met het Arabisch, dat, daar ben ik niet zo heel erg sterk in. Uh, maar het is een, uh, een aanduiding van, uh, van de figuur die zij verwachten. In Iran bijvoorbeeld is dat heel sterk. Daar, ik uh, uh, zijn naam, uh, ik, kan, uh, ik, uh, ik kan hem wel uh, lezen. Ik weet meteen over wie het gaat, maar als ik hem uh, uit moet spreken, dan, uh, dan breekt mijn tong. Hoe heet die ook alweer? Ja, ja, het lukt me niet weer niet. Ik, ik voel dat ik, voel ik, ik ga het niet proberen ook. Maar u weet wie ik bedoel, hè? die president. Ik weet niet eens of hij op dit moment weer president is. Oh, het is de vorige. hè? Ja, hij is, uh... Maar in ieder geval, die was er ook zo zeker. Dat in zijn dag, gewoon in onze tijd. Vergis u niet, hè? dat is zo uniek. Dat wat wij verwachten in onze dagen. en Ik, ik bedoel wij. En waar we het de vorig seizoen ook over hebben gehad. Twee millennia. Nou, de, de tijd is uh, op handen. Gewoon. Het is niet anders. Het is, uh, daar hoef je geen, geen Einstein voor te zijn om dat, uh, om dat te verwachten. Maar diezelfde verwachting die wij hebben. Van de tijd van het einde. En dat er een heel nieuwe era en een nieuw tijdperk gaat aanbrengen. Die hebben de Joden ook. Maar de moslims ook. Die moslims hebben ook, wat dacht u, die, die hele opleving die we in onze dagen meemaken? Van een hele, die hele revival van de moslimwereld. En ook dat enorme zelfbewustzijn. Daar kunnen de christenen niet aan tippen hoor. Want die christenen zijn een stelletje, ja, zo, wat is dat. In de ogen van moslims, een stelletje cirkels. Ja, echt. Uh, totaal geen, geen spirit zit daarin. Uh, geen, geen, geen strijdbaarheid nou uh, vind ik hun strijdbaarheid nou, ook niet echt uh, voorbeeldig hoor Maar, <laughs> nee, 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 maar daar, ga, nou, daar gaat het niet om het gaat even om, om, om dat enorme bewustzijn wat zij hebben dat is van een heel andere orde want de, de, het hele christendom dat is co compleet verwekelijk die staat totaal helemaal nergens meer voor en de moslims die spreken daar met de grootste verachting over en geeft ze eens ongelijk Vanuit dat perspectief. Die worden echt niet uh, door de doorsnee-christen aangesproken. Totaal niet. Afgodendienaars. Polytheïsten zijn het. Ze zeggen één dienen. <laughs> maar, uh, maar zoveel dingen meer. Christen geloven er zelf helemaal niet eens in. Die hele revival van de moslimbeheer. Dat heeft ook alles te maken met die verwachting die zij ook hebben. Zij, zij weten ook... Jeruzalem moet bevrijd worden. En die Mahdi die gaat komen... ...dat is ja, wat voor figuur dat verder is... ...dat doet nu even niet de zaken. Maar zij geloven trouwens ook... ...dat is ook zo'n eigenaardig, ...de moslims geloven ook in de wederkomst van Jezus. Als een, als een profeet... Die dan eigenlijk de wereldleider dan ten dienste zal staan. Hoe, hun, uh, hoe zij dat precies invullen. Dat doet ook nu even niet de zaak. Het gaat me even om het gegeven zelf. Zij verwachten ook de wederkomst van Christus. Van Jezus. De Christus de 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 islamen, de waren de precies. Dat is, dus als hij komt in de naam van Jezus. Dat is dan zijn de moslims de eerste. Die zeggen van alsjeblieft Kom maar binnen. Daarom. De hele grond. Met, in het Midden-Oosten in het bijzonder. En laat ik u dit zeggen. Het boek openbaring. Zeker als het gaat over die opening van de zegels. Gaat juist over Israël. En die omgeving. Het Midden-Oosten. Trouwens Matthäus 24 ook. Dat bepaalt ons bij Jeruzalem. De heilige plaats. Bij Judea. Die omgeving. Dat moet je even goed in de gaten hebben. Maar. Wat, we gaan, wat er gaat gebeuren. Voor, dat is het eerste. Dat is het eerste feitelijk wat in de openbaring vermeld wordt. Voordat er gesproken wordt over de plagen die er gaan komen. De verschrikkingen. We zullen dat straks ook zien. Het eerste wat er gezegd wordt. Wat er gaat gebeuren. Is dat er in de wereld een, een, een ruiter gaat komen. Dat is, dat is de beeldspraak. Dat begrijp ik. Uh, op een wit paard. De prins op het witte paard. En hij zal. ...een kroon hebben... ...dat wil zeggen, hij zal heersen... ...en hij zal ook bovendien met groot succes... Uh, ...te werk gaan... ...en met groot succes zal hij overwinnen. Kijk, en daar begint de misleiding. Vandaar ook dat de Heer... ...het eerste wat hij zegt in zijn antwoord... ...zorg dat je niet misleid wordt. Want dat zal zo... Die, ...de kracht van de... ...deceptie is zo enorm... En dat kun je je voorstellen. Dit is gewoon een Messiaanse geur Die aan in naar het lijkt, naar de schijn, beantwoord gewoon aan, aan alle Messiaanse karakteristieken. Gewoon als je de profiel schetst van de messias nou, Achter elkaar, hij beantwoord daaraan. Tenminste, ogenschijnlijk. Daar gaat het maar even om. Witpaard, een boog, een kroon en hij overwint. Maar dat is precies die figuur die zal komen. Misleiding. Dan staat er. Jullie zullen echter ook op het punt staan. Dat wil zeggen, dat gaat direct daarop volgen. Zo staat het er letterlijk in de. U ziet het in de interlineair. Jullie zullen echter ook op het punt staan, te horen, te horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Hé, hey, dat is iets anders. Eerst uh, misleiding. En dat had alles te maken met die, die prins op het witte paard. Eerst vrede. Men zal uh, al omroepen. Dat is trouwens ook wat Paulus in Romeinen of in 1 Thessalonica 5 zegt. Als allemaal zullen ze vrede, vrede. Kijk dan uit. Want dan, ja, dan gaat het gebeuren. Dus ik geloof trouwens dat wij die perioden van vrede nog gaan beleven. Wij, ik bedoel gewoon, ik zeg niet dat ik, euh, of u dat, allemaal, dat we dat allemaal zo zullen nog meemaken, maar gewoon dat, dat wij als geloof, voordat de wegdrukking plaatsvindt, dat we die periode van vrede ook nog zullen meemaken. Als, Paulus zegt ook, als alle zullen zeggen vrede, vrede, dan, dan, dan in werkelijk wat er gaat gebeuren, dat is dat een spoedig verderf hun zal overkomen. Maar hij zegt, wij, wij, wij weten beter. Dus als, als iedereen zal zeggen vrede, vrede, en zal zeggen: dit is het, dan weten we van nou dat. Nou, nou gaat het dus echt heel spoedig gebeuren. Uh, we zullen er ongetwijfeld nog wel in een ander verband ook uh, op terugkomen. Maar nu, nu is het even genoeg om erop te wijzen dat dat toch van relatief korte duur zal zijn. Vroeger wist ik dat het precies 3,5 jaar was, dat, dat weet ik niet meer. Soms, uh, soms word je wijzer. Het zou best kunnen trouwens, drieënhalf jaar hoor. Maar goh. De reden die ik daarvoor had, dat, dat baseerde ik op Daniel 9. En nou ja, u hebt uh, dat met mij meegemaakt. En ik geloof dat die, uh, dat motief uh, niet deugdelijk is. Maar hoe dan ook, hoe lang die periode uh, ook zal duren. Uh, niet al te lang in ieder geval. Maar men, men zal zeggen vrede vrede. En vandaar ook die, die, die Messiaanse figuur die dan... Die in, in dat alles zal optreden en velen zal misleiden. Jullie zeggen we echt ook op het punt staan te horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Kijk, en nou gaan we blijven bij openbaring 6. Hè? We gaan, ik ga u iedere keer meer meenemen in openbaring 6. Want dat is, het ene, de ene schrift verklaart de andere schrift. En omgekeerd ook, dat... dat uh... Ja, dat is een algemeen principe, natuurlijk, voor het verstaan van de schrift. Dat je kunt, de Bijbel is een. Ik vergelijk heel vaak met een legpuzzel. Eh, je, het ene stukje, dat heb je nodig om het andere stukje te kunnen plaatsen. En zo vult. En als je al die stukjes geplaatst hebt, dan wordt het panorama alleen maar eh, duidelijker en helderder. Zo wordt het beeld groter hè, en, en, en duidelijker. En dat is met de schrift ook. In Matthijs 24 heb je nodig, maar. Als je Matthäus 24 leest, ja, dan veronderstelt dat ook kennis van andere passages. We zullen dat de volgende keer, uh, volgende keer ook zien. De heer zegt bijvoorbeeld, uh, even later, in dezezelfde reden. Zegt hij, uh, en als jullie de gruwel van de verwoesting de heilige plaats zien staan. Waar de profeet Daniel van gesproken heeft. Wie het leest, geven erachter op. Met andere woorden, dan gaat hij zeggen, van, kijk maar, de profeet Daniel heeft daar al over gesproken. De, met andere woorden, als hij in Matthäus 24 deze dingen uiteenzet, dan veronderstelt hij als bekend, dat wat er in de profeten staat, hij bouwt daarop voort. Net zo goed als dat later, als Johannes de openbaring, het boek de openbaring geeft en schrijft, optekent. Ja, dan veronderstelt hij eigenlijk, dat is feitelijk de, de bekroning van het hele profetisch bouwwerk. Daar, vandaar ook dat het weemolt van allemaal referenties, schriftplaatsen, verwijzingen naar tal van passages in Ezekiel, in Jeremia, in Jezaja, in... Nou, noem maar op. En het boek De Openbaring is dan, zeg maar, de, hoe noemen ze dat? Ja, de bekroning daarvan. Maar je kunt dus nooit het boek Openbaring begrijpen zo los van de rest. Dat is absoluut volstrekt onmogelijk. En nu uh, wilt u natuurlijk nog weten hoe wat openbaring 6 te maken heeft met die, uh, met, uh, met die oorlogen en die geruchten van oorlogen. Maar ik denk dat we het verstandig aan doen om dat te parkeren voor de volgende keer. Want ik zie dat inmiddels de tijd nabij is. <lacht> ja, dat is wel een mooie manier om deze bijbelstudie af te sluiten. Mensen, de tijd is nabij. De wijzer staat bijna op de twaalf.